0: El volcán Teide posee la sombra más grande del mundo proyectada sobre el mar,
1: buscando abrigo y cuidado. Tenerife, tenerife, desde Tenota Naganana, desde Abona Garachico. Un programa para soñadores. Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo. Los Viajeros. Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marinoel King tiene para ti. Los Viajeros.
0: nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde nos divertimos y hoy en especial conoceremos un lugar que muchos de ustedes seguro no conocen o ni siquiera han escuchado de él, es un lugar especial tiene su encanto y bueno ya verán todo lo que vamos a conocer de este lugar, van a necesitar imaginación porque es eh, un lugar que se necesita trabajar mucho la imaginación y ya saben que los viajeros es lo que más trabajamos les quiero decir que estamos presentes en nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel. Y hoy en especial, como cada programa, quiero decirles, invitarlos a que nos compartan sus viajes en la página de Instagram. Los Viajeros con Marinoel. Noel, ahí están compartiendo muchos de sus viajes, lugares, lo que estén haciendo, si están cocinando, lo que ustedes quieran, compartan, nos queremos saber de ustedes y conocer un poquito de, de su vida, su historia, de los lugares donde viven. Hay mucha gente que nos está escuchando de otros lados de, de Puebla, también otros lados de México, así que compartan con nosotros en la página. Y recuerden que en Spotify y en nuestra plataforma tenemos todos los programas de los viajeros. En Spotify nos encuentras como los viajeros-la-HR y en la plataforma www.lahr.mx. También quiero decirles que tenemos dos días de transporte para irnos de viaje en Los Viajeros. Primero, el día es el viernes a las 10 de la mañana, donde nos puedes localizar en el 1090 de AM. Y también estamos viajando el día domingo a la 1 de la tarde en Pasión, en el 104.3. Recuerden, de FM, ahí nos puedes encontrar para viajar con nosotros. No es el mismo viaje el fin de semana, tenemos un viaje el viernes y pueden también salir en el viaje del domingo. Son lugares diferentes. Así que no tienen pretexto para divertirse, viajar y hacer volar su imaginación. Yo soy Marinoel. ¡Comenzamos! ¿Están listos? Abroches el cinturón que este viaje comienza con destino a Tenerife, España. Sí, con nuestro invitado del día de hoy un personaje inquieto un personaje pues no sé no no está estable en ningún lado porque conoce varias partes del mundo y eso lo hace la suerte de conocer este lugar de tenerife donde estuviste ahí verdad íñigo bienvenido a los viajeros
2: hola buenas tardes marinuel cómo están Sí, yo viví en tenerife un rato entonces les vengo a platicar de mi experiencia
0: es un lugar diferente, muchos no pensamos en ir a eh, Tenerife, pensamos que es, es una sola isla y que no hay mucho que ver, pero bueno, a raíz de platicar contigo Íñigo, sabemos que hay mucho que conocer en esta isla.
2: Así es, esta isla tiene muchísimo que ofrecer, yo no la conocía antes de irme a vivir, no tenía ni idea dónde estaba y la verdad es que me encantó.
0: Oye Íñigo, también nos tienes que platicar la experiencia de haber trabajado en un lugar muy especial ahí en Tenerife, la oportunidad de estar ahí...
2: Sí, la verdad es que estuve trabajando en el Dos Estrellas Michelin, que es el mejor restaurante de las islas. Y pues nada, lleva una actitud y una... Y lleva mucho desempeño, tienes que poner todo ahí. Y la verdad es que con la isla fue fantástico. La misma combinación entre uno y otro fue muy buena.
0: Oye, yo sé que trabajar en un, en un restaurante con estrella Michelin, con una estrella Michelin, es difícil. Con dos estrellas Michelin ha de ser el doble de difícil.
2: Sí, claro, nuestros estándares eran altísimos, o sea, es algo que pues la verdad en México que no tenemos mucho y yo creo que hay un restaurante solo con dos estrellas y trabajar ahí para el mejor chef de España fue pues dar todo de ti. Teníamos que estar en el restaurante casi todo el día, no teníamos nada que hacer después, era algo que te englobaba todo, o sea, desde físico y mentalmente, teníamos que estar 100% en la gastronomía, sacar todos nuestros ingredientes frescos, la mayoría venían de la isla o de las islas de Junto, entonces, pues sí, fue un gran desgaste, pero una experiencia inol inolvidable.
0: ¡Qué padre, Íñigo! Bueno, pues viajeros, comiencen a subirse al avión, al barco, a la lancha, o empiecen a nadar, porque nos vamos a Tenerife, España.
1: Buscando abrigo y cuidado Tenerife, Tenerife, desde Teno a Taganana desde Abonagarachico. Buena siempre. Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas, Los Viajeros. Nuestro destino está trazado. Iniciamos el viaje.
0: a Tenerife con Íñigo, nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de irnos directo con el invitado, quiero decirles que Tenerife es una isla del Océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma Española de Canarias. Es la isla más extensa del archipiélago canario y la más poblada de España. Se encuentra a algo más de 300 kilómetros del continente africano y a unos mil kilómetros de la península ibérica. Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla de Tenerife. Además, capital de la comunidad autónoma de Canarias. A Tenerife se le conoce internacionalmente como la isla de la eterna primavera. Íñigo, ¿cómo llegamos a este lugar? Porque nadando nos va a costar trabajo. Desde México, ¿cómo le hacemos para llegar ahí?
2: Este, como ya mencionaste, las islas no están cerca de la península, o sea, no están cerca de Europa. Están mucho más cerca de África, pero no hay ningún vuelo internacional. Solo vuelas dentro de, de, Italia, de, de España, que de hecho los canarios tienen 75% de descuento en todos los vuelos que los lleven a España. Como está tan lejos, es para motivarlos a que vayan a su país, ¿no? Pero pues la forma más fácil yo creo que sería un vuelo desde Barcelona, está a tres horas y media o cuatro horas y África está a una hora eso es algo que también me gusta decir porque desde África estamos junto al Sahara y había días que no veías el sol, o sea que es la eterna primavera y no llueve para nada o sea no llueve y los días que no veías el sol no eran nubes era toda la arena que volaba desde el desierto que tapaba las islas, entonces es pues como la ceniza del volcán del Popo pero pues, no es ceniza, es arena de cara. Entonces, eso la verdad es muy interesante, muy padre.
0: Wow, ¡Qué interesante! A ver, Íñigo, explícanos un poquito para la gente que no conocíamos este lugar, cuéntanos un poquito cómo funciona Tenerife. O sea, eh, ¿cómo funcionan las Canarias? ¿Cómo funciona Tenerife? Para que entendamos un poquito cómo es esto.
1: A ver,
2: sí. Pues, como ya mencionaste, son siete islas, una de las cuales es muy chiquita, y las dos principales que vienen siendo Tenerife y la Gran Canaria, pues sí tienen buen tamaño. Todas las demás son muy pequeñas. Y dentro de Tenerife, pues que es la isla principal, tenemos dos partes que vienen siendo como el norte y el sur, y se dividen básicamente por el volcán, ¿no? Que el volcán parte la, la isla a la mitad, que es la montaña más alta de España. Y pues nada, en el norte está todo lo que es boscoso, que es un poco más la lluvia, pero en el sur es más desértico que pues es donde no vemos o sea, ni una nube para nada, siempre está todo acalorado, por eso les encanta a los europeos, porque todo el año tienen sol, puedes ir a la playa en enero, te puedes bañar, no tienes ningún problema.
0: Bueno, abajo está la fiesta, la pachanga, ¿verdad? Y en el norte está el ejercicio y la cultura.
2: Exacto, exacto. Del sur es para los turistas que se vienen a divertir, que vienen a comer, que quieren ir a las playas, mientras que el norte es más para los locales donde están las ciudades más grandes y donde está el desarrollo, el pequeño desarrollo que tienen, porque tampoco es muy grande, ¿no? Pero pues, es eso, abajo tenemos todas las fiestas, que es como un tipo Ibiza, más chiquito, y para los que quieran ir, muchísimo más barato, porque los impuestos ahí son del 6%, entonces hace que todo sea súper, súper barato.
0: No te voy a preguntar dónde estabas tú para no meterte en un lío, pero bueno, ya me lo puedo imaginar en dónde vivías y en dónde te la pasabas. A ver, Íñigo, empieza por platicarnos de este volcán y este parque nacional que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el volcán más grande de España. Es increíble, bueno, la montaña más grande de España, cuéntanos.
2: Pues la primera vez que lo escuché yo me saqué de onda porque nunca me hubiera imaginado que una isla tan pequeña pudiera tener el volcán más grande. Pero una vez que llegas a la isla te das cuenta que la isla es el volcán, literal. Entonces, pues vives en las faldas del volcán, Toda, pues no hay tierra, todo es grava, todo lo que está sembrado ahí son más cactus y así, porque pues, obviamente si no hay tierra, pues qué va a crecer, ¿no? Entonces pasa esto con el Parque Nacional. Y el Parque Nacional es muy padre porque es un volcán que explotó y adentro nació otro volcán. Entonces tienes como un cráter alrededor dentro del pico más alto. Y si vas a ese pico más alto, pues obviamente tiene nieve, hace muchísimo frío y si lo escalas con un teleférico que te lleva a la punta, si no, no llegas, ¿eh? o sea, si no, no hay forma de escalarlo ni nada. Este, desde la punta puedes ver de las siete islas, puedes ver seis. Entonces, eso también es padrísimo, que si te toca un día soleado, que todos los días son soleados allá, puedes ver todas las islas, puedes ver el desarrollo y te das cuenta cómo cada isla era un volcán pequeño y cómo fueron saliendo. Eso a mí me encantaba. En el Parque Nacional también puedes caminar horas y horas que no vas a ver o sea, vas a ver cambios de vegetación como si fueran, pues yo le decía planetas, ¿no? Cuando llevaba a algún amigo, le decía, oye, pues tú imagínate que vamos a entrar a Marte. Y pasabas eso, pasabas una barrerita de lava, o sea, obviamente ya es grava, y entrabas como a un bosque y dices, wow Y a los 10 minutos pasabas el bosque y era puro desierto con arena, y a los 10 minutos llegabas otro que era grava verde por, por el hierro, dependiendo que haya en el suelo, la grava cambia de color y pues es como si fueras un planeta alienígena estando dentro de un mismo cráter, ¿no?
0: Íñigo, eh, ¿tuviste la oportunidad de ver esta sombra que, que no se puede ver en otra parte del mundo sobre el mar?
2: Yo no pude ver la sombra porque yo vivía justo del lado que me daba el sol. O sea, tenía que haber estado del otro lado de la isla, pero sí podía ver la sombra de la isla de enfrente, que era la Gomera. Y en las tardes, pues claro, cuando se ponía el sol, pues se ponía dentro de la isla y te llegaba la sombra. Pero esa sombra grande que tú dices, no la pude ver.
0: No tuviste, tienes que regresar a Tenerife. Íñigo, durante el camino en este parque, me supongo que te encuentras con esta roca, entiendo que está dentro de este parque, esta roca que está en lo, estaba en los billetes de mil pesetas, antiguamente pesetas, antes de los euros, y estuvo ahí presente en los billetes. Cuéntanos de esta roca.
2: Pues esa roca es muy interesante, porque el peso que tiene lo mantiene en una base muy pequeña. O sea, es una roca que es grande por arriba y por abajo se va haciendo más pequeña y es como una torre de pisa, por así decirlo. Este, sí está a la mitad del parque nacional, ahí es donde empieza el parque. Y bueno, no donde empieza, donde te bajas ahí para turistear y poder caminar. Pero pues obviamente es donde te toman las fotos. Y de un lado tienes uno de los cráteres y del otro lado ya tienes el pico de la montaña, que es donde está la nieve y pues, lo más alto que hay.
0: O sea que tienes la oportunidad de, entrando ya de lleno empezar a gozar este parque, que, de, que me supongo que es impresionante por todo lo que puedes encontrar, la variedad que puedes encontrar. ¿Animales? ¿Te topaste con algún animal en el parque? Es muy
2: gracioso porque yo buscaba muchos animales y no hay nada. No hay nada, yo pensaba que iba a haber iguanas, que iba a haber ratones, que iba a haber algo, pero al ser tan desértica la isla y con el clima, como no llueve y todo está rodeado de agua salada, este, pues los animales no es tan fácil que sobrevivan, entonces eso es algo que no vi, hay conejitos, pero lo único es.
0: Encuentras nada más conejitos eh, Bueno, la isla de las Canarias Tiene que tener mucha historia Porque bueno, para nuestra conquista Pasaron muchos de los que llegaron a América Por las Canarias Hacían escala en las Canarias Los que venían de África y venían de otros lados Seguro tiene mucha historia Pero bueno, lo que sí tiene es una capital Santa Cruz de Tenerife Cuéntanos un poquito de esta ciudad
2: Pues Santa Cruz está al norte eh, Para llegar ahí Yo tenía que tomar una guagua a los autobuses no les, dicen, o sea, no les dicen camión ni nada, se llaman guaguas, que es un pésimo servicio, eso sí les digo, si van, renten un coche, no crean que están en Europa, no, no, aunque es España, eso no funciona ahí. Y la capital pues tiene los pocos museos, las tres librerías que hay, porque también no encontraba libros en la, en la isla y fue un problema, y pues tiene todo lo que son los restaurantes grandes, tiene las escuelas, las universidades, los museos que haya y el auditorio.
0: Cuéntanos del auditorio, este sí es espectacular. Bueno, ya saben que yo soy arquitecta y es de las cosas que me llama la atención este auditorio. Sí,
2: el, el auditorio es muy único porque la isla pues tiene una arquitectura muy básica, ¿no? Como del siglo XIX, casi XVIII. Y todo es como muy parejo, las casas son muy chaparritas, un poco como el centro de Puebla, pero en feo. También el centro de Puebla es muy bonito, no, no se compara mucho. Y, y el auditorio es completamente nuevo, o sea, parte la ciudad de un lado a otro, con esa estructura porque es como una V, no sé cómo decirle. Y la verdad es muy grande, muy precioso. No tuve la oportunidad de ir porque pues, ese año estuve trabajando todo el tiempo, pero muy padre.
0: Bueno, ese auditorio fue hecho por Santiago Calatrava, o sea, no era cualquier arquitecto que se fue a, a las islas a hacer este auditorio. Íñigo, una de las cosas que, eh, que tiene eh, la isla, lógicamente, son sus playas. Este cambio de clima que hay en, en Canarias, en Tenerife, cuéntanos un poquito.
2: A ver, las playas, a mí me encantaban. Y como les digo, que no había nada de nubes, pues siempre podías ir a la playa, no importara la época del año. Pero algo chistoso de las playas es que no tienen arena, son de piedra y son de piedra grande. Entonces, no es como que te puedas llegar a acostar. Este es un desastre para entrar al mar, porque también entras y las mismas olas con la marea, pues te arrastran las piedras o te arrastran hacia las piedras. No te van a romper una pierna, pero si sí salías lleno de moretones, eh, otra cosa interesante es que como tenemos junto el Sahara, pues se llevaron la tierra del Sahara para hacer las playas, entonces es una tierra muy finita, este, que la verdad te da como masajitos, pero pues tienes muchas playas muy escondidas, son barrancos, entonces para llegar pues hay que caminar mucho, tienes que bajar barrancos, y llegas a playas privadas, vírgenes, o sea, semivírgenes, padrísimas, la verdad. El agua cristalina, caliente. Menciono otra vez, no hay muchos peces porque, pues, todo es grava no hay vegetación ni abajo del agua, ¿no? Pero la verdad, las playas son un súper top de ir ahí.
0: Bueno, y creo que también hay playas con arena negra y hay otras cosas en la playa. Pero bueno, vamos a ir un corte comercial y regresando, seguiremos viajando a Tenerife, España.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas Los Viajeros.
0: España con Íñigo y quiero recordarles que si ustedes no o escucharon el programa completo, métanse a Spotify, a los viajeros la HR, donde nos pueden localizar con este programa. Vamos a repetirlo en cuanto termina el programa. A los 15 minutos lo volvemos a subir. Y si no, en Instagram también estamos subiendo los programas, así que no tiene pretexto para viajar en los viajeros con Marinoel. Íñigo, estamos en las playas. Además de que hay playas con la arena bonita, hay playas con arena negra, que es muy extraño, pero también tienen unas piscinas, como dirían en España, albercas aquí en México.
2: Sí, tenemos las, bueno, tienen las piscinas naturales, que son, pues son eso, como piscinas que se formaron alrededor de las playas y son caletas. O sea, no es, les digo que no es playa, es como un barranquito. Y entonces, pues ahí se fue erosionando la grava y se hicieron como jacuzzis, piscinas enormes, que ahorita pues con una pequeña barda o con ciertas restricciones, hacen que quede como una alberca. Y la verdad puedes ir a hacer ejercicio, tienen desde canchas de waterpolo y todo se mueve de acuerdo a la marea del mar. Entonces si sube la marea, las piscinas están muy llenas, o si baja pues es como si fueras a caminar a las piedras. De las playas, otra cosa es que es muy importante para Tenerife, es eso, que la bandera de Tenerife es una playa es amarilla, blanca y azul, entonces la arena amarilla, aunque tenemos arena negra o piedras, la espuma y después el cielo claro siempre de Tenerife, entonces para ellos las playas es algo que, que vale muchísimo, de ahí sacan todo su producto, todos los pescados y entonces pues las quisieron o, o, honor, honorar y se me fue la palabra <risa> este, poniéndoles en la bandera para ¿Qué? mí mi playa ¿Qué? favorita era la de los gigantes que está al sur y es una playa que está adentro de unos barrancos, los gigantes así les llaman y entonces estás nadando y todo alrededor es una pared de 100 metros que se eleva y la verdad es como si estuvieras nadando dentro de un estadio padrísimo, padrísimo.
0: Y la otra playa, la famosa.
2: Las Teresitas. Esa es muy famosa porque es muy grande y tiene la arena bonita. Esa sí tiene la arena bonita y está llena pues, de puros restaurancitos. Ahí van siempre los turistas y tienes miles de actividades como windsurf o cosas así. Eh,
0: Canarias es famoso y Tenerife en especial por sus playas nudistas, ¿no?
2: Sí, eso también hay, <ríe> eh, en Europa son toples las playas, pero justo en Tenerife hay una gran pro, una gran parte de la isla que son nudistas, ahí la gente es mucho más abierta y no tiene miedo a, a solearse en, en pompiates, vamos a decir, pero no pude ir, la verdad es que me dio un poco de cosa. <ríe>
0: No quisiste quemarte tus pompitas. No, no,
2: no. A lo mejor un cangrejo ahí me muerde y no.
0: Y no, más vale. Íñigo, tienen unas cuevas. Cuéntanos de las cuevas. Una, Bueno, de las cuevas más largas que hay, un túnel de cueva.
2: Sí, a ver, eso, como ya mencioné que eran volcanes, pues al final las cuevas era de donde salía la lava. Y las últimas cuevas que se quedaron, pues fueron las más actuales, por decirlo. Todas las antiguas ya están rellenas. Y dentro de esas cuevas puedes entrar, son miles y miles de, de metros. La verdad es que son enormes. Y lo padre es que entras y dentro de las cuevas, yo no fui a la de Tenerife, pero fui a la de Lanzarote, que tienen sus propias especies. Entonces tienen especies de cangrejos chiquitos albinos, o tienen como renacuajos, como ajolotes, nosotros que solo son endémicos de ahí, y son endémicos de esa cueva, no es de toda la isla ni nada, entonces intentan cuidarlas mucho, e incluso en cuevas, que imagínense un cenote, les ponen restaurantes o bares abajo, entonces eso también es muy padre, que puedes tomar tu recorrido turístico, y al final tomarte una cerveza en la cueva, en el restaurante.
0: wow ¡Qué increíble está eso! Íñigo, cuéntanos de este pueblo donde podemos encontrar el drago milenario, mil años de antigüedad. ¿Qué es esto? Cuéntanos, ¿qué es esto?
2: A ver, el pueblo se llama Laurotava, pero regresando al árbol, hay ocho de estos árboles grandes en las islas. Nadie sabe cómo llegaron, ni hay este tipo de árboles en otro lugar. Se llama drago porque la sábila, si cortas el árbol sale como si fuera rubí, como si fuera más rojo, como sangre. Entonces drago de sangre y es un árbol enorme que muy único porque es un tronco muy 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 grueso y después se abre pues como un abanico. No sé, no sabría cómo explicarlo ahí. Y se puede ver pues básicamente desde esa parte de la isla. El árbol la de medir a lo mejor 20 metros. Que las casas no viven eso. Entonces, muy padre.
0: ¿Y el pueblo cómo es? ¿Es bonito el pueblo? ¿Es chiquito? El pueblo es un pueblo
2: colonial, es muy chiquito, pero la verdad es que tiene mucho que ofrecer. En México sería considerado un pueblo mágico seguro por cómo están las callecitas adoquinadas, las casas tienen sus balconcitos, todos son de tejado y están en barrancos, como todo es montaña, entonces la forma en que lo despliega y la y la vista al mar que tienes, lo hace muy precioso. O sea, si puedes ir a tomarte una cerveza y a comer algo en ese pueblo, es que no te lo puedes perder.
0: Bueno, y también podemos tomar vino en lugares muy especiales. Cuéntanos de estos lugares donde podemos ir a tomar el vino y comer algo.
2: Sí, eso es algo muy importante de ahí. Los restaurantes típicos se llaman guachinches que el huachinche originalmente eran los productores de vino, que eran los viñedos, pero pequeños. Y entonces lo que empezaron a hacer, se dieron cuenta que la gente iba hasta la montaña a probar el vino y tenían hambre. Y entonces empezaron a cocinar algo para los productores de, de vino y son restaurantes que solo se encuentran en las montañas, son muy baratos, solo te dan su vino de la casa y a lo mejor tienen siete u ocho platillos. Que tú no escoges cuál, el chiste es pedir todo entonces que te traigan tus papas arrugadas, el conejo, que te traigan los quesos y así, y pruebas un poco de todo, como si fueran tapas, pero al estilo de Tenerife, ¿no? Y les digo, son vinos únicos, porque tienen arriba de mil metros de altura, y pues eso no pasa en España para nada.
0: A ver, ¿qué son estas papas arrugadas? Explícanos. Aquí las papas arrugadas son las que ya se echaron a perder.
2: No. Allá son un tipo de papas, son muy dulces. Al principio a mí me costó agarrarles el gusto, pero son unas papas muy chiquitas como cranberry, cranberry, pero pues arrugadas, ¿no? Ahora sí que son arrugadas. Y la textura en la boca es más como chiclosa, pero la verdad es que valen mucho la pena.
0: ¿Y conejo porque hay mucho conejo o porque es un plato bueno ya típico o porque ¿Conejo? tienen conejo ustedes ahí?
2: Yo creo yo creo que como no hay vegetación y no hay nada, es un animal muy fácil de reproducir. Y entonces, pues, ¿qué le dabas de comer a tu proveedor más importante? ¿no? Pues, Ibas y agarrabas un conejito de por ahí y se lo cocinabas. También los hacen mucho al horno o los dejaban como en hoyos a cocinarlos para que se cocinaran toda la noche y cuando los sacabas están muy suavecitos. Que el mismo hueso lo puedes tronar tú.
0: ¡Wow! Oye, Íñigo, ¿qué tan cierto? A ver si te tocó a ti, bueno, como nos dijiste al principio del programa, entrando a este parque nacional que sentías que estabas en Marte, eh, eh, dicen que muchos que quieren estudiar pues esto de los planetas y toda esta cosa de observar, es un lugar muy bueno, se ven muy bien las estrellas, ¿qué tan cierto es que el, el cielo lleno de estrellas de Tenerife es especial?
2: A ver, eso sí es algo que es único único de la isla que al estar tan fuera de los continentes y al no tener una población muy grande y tener una posición elevada sobre el nivel del mar pues yo sí muchas veces subí a las faldas del, del volcán y se ve la vía láctea no hay nada que te interrumpa no hay contaminación ni de ni de casas ni de luces ni nada y arriba del teide en uno de los puntos más altos tienen uno de los mejores telescopios del mundo y entonces desde ahí han checado muchos movimientos que no se pueden checar en otro lugar porque te digo que no, o sea no hay nada, eh, o sea de la noche las carreteras de miedo, este, entonces pues sí vale mucho la pena, si pueden tener una cena romántica a la luz de las estrellas, nosotros lo hacíamos mucho en el restaurante.
0: ¡Ay, qué increíble! Hablando del restaurante restaurante dos estrellas Michelin, dinos el nombre para que sepamos cuando vayamos a Tenerife a dónde tenemos que ir a comer con el bolsillo bien cargado, porque seguro es caro. Cuéntanos de este restaurante.
2: A ver, este es el MB, se llama, por Martín Brazategui, que es el mejor chef de España. Ahorita acaba de ganar justo su doceava estrella Michelin, la ganó la semana pasada. Este, y es eso, ¿sabes? Es el mejor restaurante de las islas y entonces tienes que poner el nombre ahí, ¿no? Entonces, el servicio es con guante blanco. Todos los camareros tienen que llevar un guante blanco. Nadie habla en sala. Tienen tu carrito de pan que te ofrecen siete panes diferentes, más de 30 quesos diferentes. La cata de vinos más grande de, de las islas Canarias. Es un restaurante caro, pero la verdad, si tienes la oportunidad de ir, te van a dar la gastronomía de las islas con un toque de España, muy padre. Y sí les puedo garantizar que todo es fresco, que lo que se puede encontrar en las islas, lo consumen de las islas de productores pequeños para poder ayudar pues, a los mismos este, agrícolas de ahí, ¿no? Y la verdad, muy padre.
0: Íñigo, yo veo que se te hace agua a la boca, yo no sé si tuviste la oportunidad de comer en el restaurante o solo veías pasar los platillos, pero regresando del corte, ¿qué es lo que más se te antojó o qué es lo que mejor probaste de este restaurante? Porque seguro era un platillo muy especial. Vamos a un corte y regresando, sabremos qué fue lo que comió Íñigo en Tenerife, España.
1: Buscando abrigo y cuidado
0: Tenerife,
1: Tenerife. Desde Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos. Estás en los viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas los viajeros. Yuranza, cuando
2: pienso en los amores
0: Y de regreso viajando a Tenerife, España con Íñigo, pero quiero recordarles que el viaje de los viajeros no solo viaja los viernes, también viaja los domingos a la una de la tarde en 104.3 de FM. Así que no hay pretexto, una de la tarde o diez de la mañana por el 10.90 de AM. Íñigo, ¿qué nos vas a antojar? A ver, cuéntanos.
2: A ver, sí tuve la oportunidad de ir al restaurante mi último día Llevé a mi mamá para celebrar que acababa de terminar y todo, ¿no? Sinceramente, a mí lo que más me gustaban eran los quesos. Yo soy súper fan de los quesos. E hicimos una investigación muy grande para traerlos desde todas las Islas Canarias y te daban una degustación buenísima con, con los vinos. Pero si quieren un platillo típico eh, y pueden probar el atún, el atún fresco que lo pescan ahí y entonces pues del atún de 300 kilos, te lo van rebanando y te pueden hacer un tartar o un atún a la plancha. Impresionante. Yo les recomendaría eso. Cualquier tipo de pescado, la verdad es que era un lujo tenerlo allá y una delicia.
0: Íñigo, ¿no es lo mismo atún que bonito?
2: El bonito es un poco más chico, sí, dependiendo la región.
0: Ah, ok, perfectísimo. Íñigo, ¿tienen el carnaval...? más importante del mundo junto con Brasil. ahí compiten con Brasil! Cuéntanos del carnaval que te tocó, ¿verdad? Estar en el carnaval.
2: Sí, a ver, eso fue un día, la verdad, muy especial. Es algo que se vive en todo Tenerife. El carnaval grande es en el norte, en la capital, en Santa Cruz. Pero yo les digo que yo vivía más al sur y desde temprano ese día me, me disfrazé con mis amigos, nos pusimos de acuerdo, salimos a la calle, y algo que me sorprendió es que todos, pero todo el mundo se disfraza. Vayan al carnaval o no, es como si fuera un sábado de gloria, como hace calor, la gente se está echando agua, este, y una vez que nos subimos a la guagua, al camión, todos van disfrazados. O sea, no hay alguien, o sea, no te dejan subir si no vas disfrazado porque pues rompes la dinámica del carnaval. Y una vez que llegas al carnaval, pues toda la capital, la mayoría Cierran las calles para que la gente pueda divertirse y pasar. Solo te dan bebidas pues, frescas y la verdad es que la fiesta dura hasta las 5 de la mañana. No descansan ahí.
0: ¿Y en qué consiste? ¿Hay espectáculos? ¿Hay algunos shows? ¿O simplemente es caminar por las calles? ¿En qué consiste esto? Consiste mucho
2: en ver a la gente con el disfraz, pero los eventos principales son música. Siempre hay conciertos grandes de, pues van artistas famosos y tienen diferentes plazas, diferentes escenarios. Entonces tienes a los trovadores de España con tu en una plaza y a dos calles te sigues caminando y llegas más al rock español y tienen un concurso que se me fue ahorita el nombre, la música de las Canarias tiene un nombre que es como si fuera de rap canario y entonces compiten entre ellos como rap. Muy interesante de ver, si soy sincero, váyanse a divertir a los conciertos grandes, pero si pueden, pues sí vale la pena ir a escuchar un poco el rap canario porque es muy pues muy sentimental, muy de ellos, ¿no?
0: Ah, ok. ¿Y cuál es, cuál es la mejor época para viajar a, a Tenerife? Porque bueno, me supongo que también hay nieve, como nos nombrabas. Eh, entonces, ¿cuál es la mejor época?
2: Pues... La verdad es que no tienes ningún problema en ir en cualquier momento. Yo no te recomendaría ir en verano porque en verano llegan a estar a lo mejor a 39, 40 grados en la isla. Entonces yo agarraría primavera u otoño, que al mismo tiempo es donde más productos gastronómicos hay y puedes comer mejor. Tampoco te toca el atasque de las personas, de los turistas. Y algo muy padre que puedes hacer ahí es en la mañana te despiertas, te vas a la playa a tomar el sol y agarras tu coche Porque ya les dije que la guagua es bastante mala Y te vas a la nieve del volcán Entonces en un mismo día De estar tomando el sol en la playa Te puedes subir a ver el volcán en la noche Con la nieve Y te quedas a ver las estrellas Eso es lo mejor que puedes hacer
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buen plan nos estás dando! Bueno, me supongo que hablan El español porque, bueno, son de España Y la moneda es el euro
2: Así es su español tiene un acento muy grande, son la burla de los españoles, aunque nosotros pensamos que son los gallegos, para los españoles son los canarios. Pero sí es un español muy feo, la verdad
0: que no te oigan los. espero que no te estén escuchando tus amigos de Tenerife
2: sí, verdad
0: este, Íñigo esto del norte y el sur he sabido de gente que se ha equivocado y en vez de llegar al norte llega al sur y en vez de llegar al sur llega al norte porque pueden llegar a uno o al otro ¿cuánto es de distancia en, en horas de si llegaste al sur y te tienes que ir al norte?
2: Si vas de la punta del sur, porque tú estás hablando de los dos aeropuertos, entre aeropuerto y aeropuerto hay como una hora y media de distancia, pero porque las carreteras no son muy buenas. Pero si vas del punto más sur al punto más norte de la isla, a lo mejor tienes una hora, una hora y veinte minutos. No es nada grande, la verdad es que la isla es muy pequeña y, y necesitas recorrerla rápido. Necesitas un buen coche porque como son montañas, yo alguna vez renté uno y me salió humo. Me tuve que parar en la carretera a respirar un poco.
0: <risa> Qué bueno que nos nombras esto para saber. Eh, ¿Algún otro pueblo, algún lugar que nos esté faltando conocer importante de Tenerife?
2: A mí me gustaba mucho una isla que se llamaba El Duque, que está en las Américas y es una isla que es pura arena naranja del Sahara, mucho más chiquita. Y es un ambiente más estudiantil. Ahí ya no van tantos americanos ni, ni alemanes viejitos. Van gente más pues más de 20 años, de 30 años, donde se pueden poner a tomar y hacer fiesta ahí. Otro lugar es Garachico, que este está lleno de piscinas naturales. Y dentro de las piscinas puedes ir recorriendo por arriba por, una pequeña, por un pequeño barandal, que pues en teoría no, le cae, no te cae la ola, ¿no? Pero a mí sí me cayó, me empapé, pero pues no pasa nada. La verdad es que es muy bonito caminar sobre el mar, como que no te das cuenta y vas caminando sobre el
0: mar. El mar es oscuro, es esmeralda, Cancún, ¿qué vamos a encontrar de color de mar? El mar es azul, no un
2: tipo turquesa como el de Cancún, eso la verdad no creo que esté ni cerca, pero es muy transparente, es muy limpio. Al estar muy separado de todo y al no tener tantos habitantes, una vez que entras con un pequeño visor, puedes ver todo. Y las mismas playas te lo rentan. No cuesta nada. O sea, la verdad es que son muy baratos y no cuesta nada. A mí me encantaba hacerlo en la montaña amarilla. Las montañas allá son... No, sé, no se rompen la cabeza poniéndoles nombres, ¿no? Entonces, si sí es amarilla, es amarilla. La montaña roja, pues es la montaña roja, ¿no? Y en la montaña amarilla era precioso porque... Había muchos caracoles y babosas de mar que podías ver con unos gogles a dos metros. La verdad, precioso.
0: ¿Llegan muchos cruceros a Tenerife?
2: Llegaban a Tenerife, creo que ya llegan a, a Lanzarote. Tenerife se enojó porque contaminaban mucho y rompieron mucho su pues su ecosistema. Entonces los dejaron de meter.
0: Íñigo, fue un gustazo tenerte en Los Viajeros. Fue un placer conocer Tenerife a través de una persona que vivió ahí, disfrutó y comió bien en Tenerife. De verdad, muchas, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya gustado. Si alguien quiere más información, me pueden contactar sin ningún problema.
1: Ay, oh,
0: eso nos gustó, eso nos gustó contactarte. Y te vamos a contactar, pero para otros recorridos que has tenido. Yo sé que has viajado por muchos lados del mundo y conoces muchos lugares. Pues diferentes.
2: Así es, así que de la experiencia que quieran, acá estoy abierto para contarles.
0: Muy bien, pues yo viajeros quiero decirles que no se les olvide que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.